0: Reise, die wir gerade machen, so mit den Lima-Locations, ähm, spiegelt sich, äh, passt glaube ich ganz gut äh, zu so einer äh, Zugbahnhofshaltestelle. Wir sind unterwegs. Und das trifft ganz gut, glaube ich, das, was äh, unser Modus als Gemeinde Jesu Christi ist, dass wir unterwegs sind. Wir sind nie ganz zu Hause auf dieser Erde. Unsere ewige Heimat, die liegt vor uns. Und so sehr ich mir auch eine fixe Lima-Location wünschen wird, so wenig haben wir es momentan. Heute sind wir hier in Eisentraten in der Kirche, Nächste nächstes Mal sind wir im Stadtsaal in Gmünd. Im November weiß ich selber leider noch nicht. Im Frühjahr werden wir irgendwann wieder für eine längere Zeit im Stadtsaal in Gmünd sein. Und bis dahin, bitte haltet euch up to date, fragt mich, fragt Leute, die ihr kennt. Schaut vor allem auf der Homepage nach, da ist es immer aktuell. Ich möchte heute auch nochmal einen Bogen schlagen zum letzten Mal. John hat so coole Gedanken gehabt und auch das eben mit dem gesamten Lima-Worship-Team über Lobpreis. Und gerade wenn wir hier jetzt Leader Lieder singen, dann erinnert uns das an das, was Lobpreis bedeutet und wo, was unser Auftrag, unsere Berufung als Gemeinde auch ist. Als Gemeinde Jesu Christi, als Jünger Jesu. Lobpreis, wie hat er gesagt, das ist viel mehr als ein Lied. Da geht es um eine Herzenshaltung, dass wir Gott unsere Herzen hinhalten. Und das ist übrigens das, was wir am Ende der Zeit mal machen werden. Das wird unsere letzte Bestimmung sein, dass wir vor Gott stehen und einfach ihn ehren für das, wer er ist und wie er ist. Und wo wir das schon hier auf der Erde machen, da tauchen wir ein, eigentlich in den Himmel, in die himmlische Realität weil das aber ein langer Weg ist, brauchen wir Schritte zwischendrin. Und deswegen gibt es Predigten, Wortverkündigungen, weil das unseren Glauben stärkt. Wir brauchen Jüngerschaft, miteinander unterwegs sein, aufeinander Acht zu haben, dass Gottes Wirklichkeit, Realität, Wirklichkeit wird in unserem Leben. Und vorbeikommen an verschiedenen Themen, nämlich auch an der Frage, wie lebe ich eigentlich so mein Leben? Wie kann ich das schaffen, dass, wie der Johnny gesagt hat, dass ich mit dem Blick auf Jesus auf ihn zugehe, in unserem Hier und Jetzt. Und es ist ehrlich gesagt eine ziemliche Spannung. Es ist eine ziemliche Spannung, die manchmal gar nicht so leicht ist. Und es ist zum Beispiel auch eine Riesendiskussion, immer noch in der Theologie, in der Kirche, wo wir merken, es gibt da diese zwei Pole, die wir nie miteinander auflösen können. Der Fokus auf Gott und der Blick auf Menschen. Und die einen sagen, hey, wir müssen unbedingt uns auf Gott ausrichten und ihn loben und ehren, darum geht es doch im Gottesdienst. Und andere sagen, wenn wir die Menschen verlieren, wenn wir den Nächsten aus dem Blick verlieren, wenn wir keine Liebe füreinander haben, was soll dann der Rest bitte? Und so kann man sich herrlich darüber streiten, aber man vergisst schnell, dass es untrennbar zueinander gehört. Und darum geht es auch heute bei diesem Thema bei Nächstenliebe. Wir haben uns im Predigteam überlegt, was könnte ein passendes Thema sein, was treibt denn bei uns oben auf, gerade in der jetzigen Zeit, in der dunklen Jahreszeit, wo es kälter wird, wo so manche Krisen unsere Gesellschaft, unsere Welt erschüttern. Und haben gesagt, wir wollen für heute diesen Fokus setzen, der Zusammenhalt, die Liebe, der Blick für den Nächsten. Weil ich glaube, da eine richtige Kraft drin steckt. Nicht, dass wir als Christen bessere Menschen sein müssen, sondern dass Gott uns da Kraft bereithält, die größer ist als unsere eigenen Kräfte, als unsere eigene Liebe. Und ich merke selber bei diesem Thema nächsten Liebe. ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ich merke, oh, ich stehe da ziemlich an. Ich bin manchmal erschrocken darüber, wie klein oder wie kurz meine Liebe eigentlich ist. Und deswegen auch so ein Gottesdienst wie heute, da denke ich mir, Jesus, bitte füll du mein Herz, dass diese Liebe aus mir rausfließt und mein Leben prägt. Und ich möchte heute auch nochmal mit dieser Spannung. Gott, Menschen, Ausrichtung, auch noch mal erinnern an einen von unseren letzten Gottesdiensten, im Thema, wo es um Traditionen, Bräuche gegangen ist, da war ja auch ein bisschen der Fokus, dass es Gott letztlich immer um, unser, um dein Herz geht. Und obwohl Gott Lobpreis und damals im Alten Testament gebündelt durch die Opfer, er liebt es und er liebt es, wenn wir ihn groß machen und unser Herz ihn hinhalten. Aber da gab es einen Moment, wo er abgerechnet hat mit seinem Volk Israel und gesagt hat, euer Lobpreis, eure Gottesdienste, was ihr aufführt, das interessiert mich nicht, wenn ihr das aus dem Blick verliert, wofür mein Herz schlägt. Und da sagt er zum Beispiel, du weg von mir, das Geblatt deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören, wobei Gott das über alles liebt. Und dann kommt nämlich die Pornde von diesem Prophetenwort, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach wo wir sehen, das gehört untrennbar zusammen. Wenn ich schöne Gottesdienste feiere und mein Alltag aber was ganz anderes spricht, dann habe ich Gottes Herz nicht verstanden. Und darum geht es heute auch in diesem Gottesdienst. Und ich möchte es auf, 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 auch darstellen, vielleicht mit einem mit einem, soll man sagen, da gibt es eine ähm, coole Zusammenfassung, wie Gottes und Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden sind. Nämlich so ein man könnte sagen, Gemeindeprinzip. Hier dargestellt über die, das ist die, der Beziehungskompass von der EC-Jugendbewegung. Und das passt eigentlich voll gut für jede Gemeinde. Diese Beziehungsdimensionen, die wir als Gemeinde Jesu Christi haben, da gibt es immer die Abdimension, da geht es um die Ausrichtung nach oben, der Fokus auf Gott. Und dieser Fokus auf Gott, der strahlt immer auch in das Miteinander. Die Beziehungen in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Und es prägt sich gegenseitig. Wenn ich auf Gott ausgerichtet bin, dann prägt es hoffentlich, wie ich mit meinen Glaubensgeschwistern umgehe. Das ist aber noch nicht alles. Da gibt es auch die Beziehungen zu den Menschen um mich herum, meine Kollegen, meine Nachbarn, meine Familie, die um mich einfach rum sind. Und auch die Beziehungen mit anderen Christen, die zu einer anderen Konfession gehören, die zu einer anderen Gemeinde gehören, die vielleicht sogar in einem anderen Land wohnen. Und so gehören diese Beziehungen alle zusammen. Die Gottesbeziehung und die Beziehung zu den Menschen. Gott verehren, Menschen verachten. Oder Menschen dienen, aber Gott ignorieren. Beides geht am Herzschlag Gottes vorbei. Und ich möchte uns da einladen, heute gemeinsam an die Bibel zu schauen. Wen wundert's? Eine ganz bekannte Geschichte, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich die, ich weiß nicht, ob ich sie falsch verstanden habe, das glaube ich jetzt nicht, aber vor ein paar Wochen hat der Oliver die auch gepredigt im Gottesdienst, ich glaube vor drei oder vier, und es hat mir noch mal neu die Augen geöffnet, einen Aspekt, der mir vorher nicht wirklich bewusst war. Wer eine Bibel dabei hat, darf die bitte gerne jetzt aufschlagen. Die anderen dürfen versuchen, hier mitzulesen, das ist vielleicht ein bisschen klein, für den einen oder den anderen. Ich kann auch im Handy nachschlagen, ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Es ist die Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Ich glaube aber, wenn ich mir das so anschaue, dass sie eigentlich anders heißen müsste. Nämlich die Geschichte vom geretteten Reisenden. Die Geschichte vom Geretteten am Straßenrand. Warum? Werden wir gleich entdecken. Eine spannende Geschichte, eine spannende Situation, ein Schriftgelehrter, das heißt ein Theologiestudierter, kommt zu Jesus. Er wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und interessant, Jesus gibt mal gleich diese Verantwortung, diese Frage zurück und sagt, was steht denn im Gesetz, also in der Tora, in den fünf Büchern Mose? Was liest du da? Und da kommt eine sehr interessante Antwort von diesem Schriftgelehrten, wo wir sehen, oder für mich das Überraschende ist, was er hier zusammenbringt. Einer von den Sätzen kommt uns bekannt vor, auch von den letzten Gottesdiensten. Das ist nämlich aus dem Schma Israel, das Glaubensbekenntnis Israel. Höre Gott, der Herr ist unser Gott. Und dann kommt dieser Satz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und dann sagt er dazu, und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und wir sehen an der Stelle schon, er bringt genau diese zwei Pole zusammen. Fokus auf Gott, Fokus auf Menschen. Und auch im Alten Testament ist es untrennbar miteinander verbunden. Auch das Prophetenwort hat uns das vorhin schon gezeigt. Und Jesus ist dann eigentlich schon fertig und sagt, okay, du hast richtig geantwortet, halte dich da dran und du wirst leben. Und das ist letztlich auch schon die Botschaft von heute. Wenn wir das zusammenbringen, der Fokus auf Gott und der Fokus auf Menschen, die um mich herum sind, dann setze das Leben frei. Dann habe ich, tauche ich ein in das ewige Leben, was jetzt schon mir zur Verfügung steht und offen für mich ist. Und wir merken, vielleicht bist du aber auch damit noch nicht fertig und noch nicht ganz zufrieden, der Schriftgelehrte war es auch noch nicht und fragt dann nochmal nach und sagt, aber wie ist denn das jetzt ja dann? Wer ist denn, deshalb sagt er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Wer ist denn das? Und vielleicht treibt dich auch diese Frage um, wer sind der Mensch oder wer sind die Menschen, denen ich jetzt allen helfen muss? Muss ich mich um die ganze Welt kümmern? Schaffe ich das? Ich stehe ja mit meinem Leben auch an und merke, ich kann mich nicht um alle kümmern. Ich sehe viel mehr Not und Elend, als ich mich darum kümmern könnte. Also so vieles, was ich machen muss, wo hört denn das dann bitte auf? Muss ich mich komplett aufopfern? Wo bleibt dann mein eigenes Leben? Was ist mein Auftrag? Was ist unser Auftrag auch als Kirche? Und ich liebe Jesus auch für das, wie er hier antwortet. Jesus kommt hier nicht mit einer Dogmatik, er kommt hier nicht mit einem Auszug aus dem Kirchengesetz, er kommt noch nicht mal mit einem Bibelzitat. Jesus erzählt eine Geschichte. Und indem er diese Geschichte erzählt, gewinnt er das Herz von diesem Menschen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Und das ist schon mal der erste Moment. Was macht es mit dir, das zu hören? Da ist ein Unrecht passiert, eine Gewalttat. Da entsteht ja automatisch so ein, ich merke, da wäre ich wütend drüber und denke mir, das, ist ja, das kann ja wohl nicht sein. Da muss doch jemand eingreifen. Und dann kommt sogar jemand vorbei, der ist wirklich ein heiliger Mensch, könnte man vielleicht so sagen, ein frommer Mensch, ein gläubiger Mensch, ein Priester. Aber ich sage mal so schön, jede Handlung von den Menschen, jedes Verhalten ist immer verständlich, hat immer gute Gründe. Der Priester hat gute Gründe, vorbeizugehen. Wenn er jetzt hingeht, an den Menschen, der vielleicht sogar gestorben ist, wo Blut fließt, dann hat er sich verunreinigt und ist für über eine Woche vom Tempeldienst ausgeschlossen. Vielleicht setzt er hier den Fokus auf Gott und sagt, ich habe hier einen anderen Auftrag, ich gehe vorbei. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es doch einfach nur Ignoranz. Keine Ahnung. Jesus erklärt es auch nicht. Er verteidigt ihn nicht und er, er, er greift ihn nicht an. Genauso macht es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Und die Samariter, die waren die Ausgestoßenen, die nicht wirklich dazugehört haben die eigentlich die andere Religionen mit reingebracht haben. Absoluter Graben, voll die Spannungen. Das war komplett andere, ein komplett anderes Volk. Da gab es keine, keine Verbindungen zwischendrin. Die Israeliten haben die Samariter gemieden und umgekehrt. Und da war so viel Hass und so viel, so viel Verbitterung zwischen diesen Volksgruppen. Jesus gewählt genau den für seine Geschichte. Als der den Verwundeten sah hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er sich auf sein, setzte ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silbermünzen hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Und damit beendet Jesus die Geschichte und fragt seinen Gesprächspartner. Und das finde ich jetzt eine sehr interessante Porte von der Geschichte. Wenn ich die bisher gehört habe, habe ich mir gedacht, oh ja, so wie dieser Samariter, so müsste ich eigentlich sein. Und hups, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich schaffe das viel zu häufig nicht. So eine krasse Mess Messlatte. Bist du ein barmherziger Samariter? Wegen diesem Fokus heißt diese Geschichte, glaube ich, auch so, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber lass uns mal hinschauen, was Jesus hier jetzt den Schriftgelehrten fragt. Der fragt dann nicht, wer war der Nächste vom, vom barmherzigen Samariter, sondern, was meinst du, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. Definitiv hat Jesus hier eine Antwort. Aber ich finde diesen Fokus so interessant. Und ich bin Oliver auch voll dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich hätte es immer überlesen. Das ist eine ganz andere Perspektive. Jesus geht hin und geht nicht auf den, der die guten Taten getan hat, sondern er sagt, Schau doch mal diesen Überfallenen an, der hier leidet und am Boden ist. Wer war für diesen der Nächste? Ich weiß nicht, was du da für Schlüsse draus ziehst. Für mich geht es hier weniger um die Frage, an wem muss ich handeln, sondern wer hat ihm das Leben gerettet? Ich weiß nicht, ob ihr mitkommt auch mit dem. Ich habe gemerkt, bei mir stößt es was ganz anderes an dass es vielleicht gar nicht in, in erster Linie um den Aktionismus von mir geht, sondern dieser Samariter, der läuft rum, er begegnet einem, dem es richtig schlecht geht, und er denkt sich in den rein, und er stellt sich die Frage, was passiert mit diesem Menschen? Und Jesus fragt es auch, dieser, der hier an der Seite liegt, dem schlecht geht, der um sein Leben kämpft, wer wurde ihm ein Mitmensch? Willst du ihm Mitmensch werden? Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass wir Wunder wie uns verlieren in Aktivitäten und Aktionismus. Ich glaube aber, dass wir alle, wenn wir in der nächsten Woche stehen, dass in Situationen kommen werden, wo wir Menschen begegnen, wo wir spüren, vielleicht so ein so einen Moment, wo ich merke, jetzt sollte ich was machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein Mini-Impuls, der vielleicht so zwei Sekunden, vier Sekunden dauert, wo ich merke, ich gehe vorbei und merke, ah, ich sollte der Person vielleicht was sagen. Oder irgendwie so ein Schnipselpapier, das auf dem Boden liegt. Ich nehme es auf und schaue, dass die Umwelt schöner, sauberer hinterlassen wird. Ich glaube, dass wir Dinge sehen in unserem Alltag, wo wir sehr wohl wissen und spüren, jetzt redet da gerade was zu mir, da berührt was mein Herz. Und dann zu sagen, wer ist dem dieser Situation jetzt ein Nächster? Kann ich das sein? Will ich das sein? Die Augen offen zu halten. Ich bin eigentlich heute nur die Vorgeschichte. Ich sehe gerade, ja, ich bin immer noch am Warten auf unseren zweiten Predigtgast. Er ist leider noch nicht aufgekreuzt, noch beim Doktor, so wie es aussieht. Ich möchte euch heute einfach auch die Möglichkeit geben, zu teilen, was euch auf dem Herzen liegt. Nächstenliebe. Es ist so ein großes Feld. Und ich lade euch ein, das zu teilen, vielleicht deine Kämpfe, deine Zweifel, deine Rückschläge, wo du frustriert bist über dich selber. Oder auch das, wo dir vielleicht jemand was Gutes getan hat oder wo du gemerkt hast, da bin ich so einem Impuls mal nachgegangen und es hat mir so viel zurückgegeben. Ich, ich lade dich ein, das zu teilen, hier und jetzt. Ich glaube, gerade bei diesem Thema ist es wichtig und ist es ist einfach auch voll schön und steckt voll viel Kraft drin, auch das zu teilen, was wir miteinander erleben, was wir vielleicht auch für wichtig halten. Vielleicht hast du auch so ein Herzensanliegen, wo du merkst, das ist wichtig, das muss raus, das lebt in mir, das kommt mir zum Thema Nächstenliebe. Während du vielleicht drüber nachdenkst, hier nach vorne zu kommen, möchte ich trotzdem schon mal so einen Zwischenpunkt setzen, mit einem Satz, der schon ein bisschen steil ist, aber der mir beim Vorbereiten kommen ist und mit dem ich dich mich selber herausfordern möchte. Ich glaube, wenn wir hier dieses Verhältnis Gottes und Nächstenliebe anschauen, ich möchte es mal so auf den Punkt bringen. Zeig mir, wie groß dein Herz für Menschen ist und ich sag dir, wie sehr dein Herz für Gott schlägt. Zeig mir, wie sehr, wie groß dein Herz für Menschen ist, und ich sag dir, wie sehr dein Herz für Gott schlägt. Wenn dir Menschen egal sind um dich herum, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst? Seien es bestimmte Menschen, Menschen, die dir nahe stehen, oder irgendjemand um dich herum. Und wir können auch in so einer Perspektive entdecken oder fragen, Gott, was denkst du über diese und jene Menschen? Was hast du in diesen Menschen reingelegt? Warum verhält er sich vielleicht so, dass es mich komplett aufreibt? Und wir können genauso diesen Satz auch noch umdrehen. Zeig mir, wie groß dein Herz für Gott ist. Und ich sage dir, wie sehr dein Herz für Menschen schlägt. Und das ist diese zweite Perspektive, wo wir uns ausrichten auf Gott und diese Liebe uns erfüllt, meine Lücken schließt, meine Kämpfe stellt. Da fließt diese Liebe raus in meine Umgebung, zu den Menschen um mich herum. Und ich glaube, dass wir oft Themen und Kämpfe austragen in unseren Streitigkeiten, Diskussionen. Da geht es oft gar nicht um die Themen selber, sondern, mein Eindruck, oft um unsere gebrochenen und kämpfenden Herzen die eigentlich was ganz anderes brauchen. Nämlich aufgefüllt werden von der Gnade und Güte Gottes. Und ich glaube, dass das, das zumindest mein Standpunkt für heute, ich glaube, dass es das die Perspektive ist. Uns auftanken lassen von Gott und dann fließt es raus. Und ich glaube, dann brauchen wir bloß offene Augen und Hände und Füße, die bereit sind zu handeln. Egal, was da kommt, ob es große Sachen sind oder kleine Sachen. Und jetzt ist eure Zeit, zu teilen.
1: Also das ist einfach mein aufgelegtes Thema heute. Ich wohne seit zwei Jahren in einem Wohnblock in Spital und habe immer wieder logisch für meine ganzen Nachbarn da im Haus gebetet. Und es sind aber ganz viele Sachen, die mich aufgerieben haben von den Nachbarn. Und ähm, ich habe immer gedacht, Jesus, wieso wohne ich hier jetzt und, und kann überhaupt mit keinem reden und keiner hat irgendwie, ist irgendwie offen, dass, ich, dass man überhaupt mal ein Gespräch führen kann. Und vor zwei Wochen hänge ich draußen Wäsche auf und meine Nachbarin auch und auf einmal fängt sie an ein bisschen zu reden und sagt mir, dass sie ins Krankenhaus muss und eine Knieoperation hat und ein neues Kniegelenk bekommen soll und dass sie so Angst hat und nachts oft gar nicht schlafen kann, weil einfach Ängste sie plagen und ob sie das jetzt schon machen soll oder erst später. Und sie hat geredet und geredet und ich habe zugehört und dann ähm, habe ich ihr erzählt von einem Bibelvers, der Peter so geholfen hat bei seinen, seiner zahn op und dann habe ich gesagt, soll ich dir den aufschreiben, den Bibelvers? dann kannst du den immer wieder lesen und dann wird dir das sicher helfen, dass du nachts nicht mehr so Angst hast. Und da hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, bist allein daheim. Also sie wohnt direkt neben mir an der Tür. Und hat sie gesagt, ja. Und dann bin ich hingegangen, habe ihr den Bibelvers gebracht, habe ihr den aufgeschrieben. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, ich soll glaube ich auch für die Frau beten direkt jetzt da. Und das habe ich äh, im Alten Pflegeheim ganz oft gemacht für Angehörige oder für Mitarbeiter, wenn sie irgendwas hatten, habe einfach mich hingestellt, für sie gebetet, da war mir das gar kein Problem. Und da habe ich gedacht, oh, ich möchte die nicht irgendwie vergraulen oder so, dass, sie dann, dass wir dann wieder gar kein Gesprächsthema haben. Und dann habe ich ihr den Vers gegeben und dann hat sie doch tatsächlich gefragt, du hast sicher auch eine Bibel? Äh, habe ich gesagt, das gibt ja nicht. Und dann hat, da habe ich gesagt, ja, klar habe ich eine Bibel. Ja, ob ich ihr eine Bibel äh, geben könnte, sie würde da gerne mal lesen und so, sie sind von Kroatien. Und dann habe ich gesagt, meinst du eine kroatische Bibel? Na, so eine hat sie, aber die hat sie nicht hier und das ist so eine alte. Und ähm, na eine Deutsche, sie macht schon eine Deutsche. Ich ganz schnell Tabea angerufen und jetzt habe ich ihr letzte Woche sogar eine ähm, Bibel geben können, eine kleine erstmal so Basisbibel. Äh, Lukas und Apostelgeschichte ist drin und sie hat sich echt drüber gefreut, hat dann sogar noch gefragt, ob ich auch Bücher habe. Sie liest gerne. Und da bei diesem ersten Gespräch, wo ich da in ihrer Wohnung war, habe ich dann einfach gesagt, soll ich für dich beten noch? Und dann hat sie mich so angeschaut, hat, glaube ich, nicht recht gewusst, was ich meine. Dann habe ich gesagt, ja, ich bete schon für dich, dass du nicht so Angst hast nachts. Aber jetzt, ob ich jetzt für dich beten soll? Ja, hat sie gesagt, dann habe ich für sie gebetet, habe ihr die Hand aufgelegt und habe gebetet für die ganze Situation, dass es einfach recht wird. Und dann hat sie geweint und hat mich echt umarmt. Und irgendwie war das ein Türöffner. Und jetzt letzte Woche war sogar die Nachbarin über ihr, hat auch ganz freundlich gefragt, wie es Peter geht nach der Mandel-OP. Also es ist irgendwie, auf einmal ist was gebrochen. Und ich bin Jesus echt dankbar, dass er mir da einen Weg gezeigt hat, wie ich ins Gespräch kommen kann.
2: Okay, also mein Wärmflaschen hat nichts mit meiner Predigt zu tun, aber wie immer, nachdem oder bevor ich in der Kirche reden darf, kriege ich eine Gastritis. So. Aber man soll sich auch im Leid freuen, habe ich heute gelesen. Vielleicht lerne ich das noch. Aber das eigentliche Thema nächsten Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Es gibt Leid, da fällt mir das ganz leicht. Meine Familie, meine Freunde, denke ich mir, ja, die bringen mich oft zur Weise, du, da meine Liebse halt. Dann gibt es so Leid. So Alltags-Momente auf der Autobahn, wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aus unserem Nachbarland, die Überholspur mit 100 kmh blockiert, <lacht> da verliere ich auch oft die Liebe Oder wenn ich im Geschäft so angepürbelt wäre, dem einen Klimabonus Klimabonusgrad. Auf alle Fälle gibt es dann eine Gruppe in meinem Leben, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben. Das sind zwei, drei Personen und wenn ihr das sehe, da wäre ich richtig wütend. Also ich verabscheue diese Menschen, ich weiß gar nicht, ob es der Kirche sagen darf, aber ich hasse diese Menschen aus tiefstem Herzen. Und zwar nicht, weil die zu mir zu so schier sind, sondern weil die zu meinem Mann so schier sind. Also mir ist egal, was die Leute bei mir erzählen, da stehe ich drüber, weil ich mir immer denke, was andere für die Wahrheit halten, hat oft zu so wenig mit der Wahrheit zu tun. Aber bei meinem Mann bin ich da empfindlich. So. Und immer, und die haben so gar keinen Anteil an meinem Leben, ich sehe die nur, wenn die an mir vorbeifahren. Das ist das Skurrile. Aber dann geht es los, dass ich mir denke, ich hätte den aufhalten sollen und erzählen sollen, was ja alles falsch macht. Und eigentlich mein ganzer Tag ist gelaufen, weil innerlich so ein Monolog abläuft, wie den Beschimpf und halt dem die Haare also in den Haar also im Kopf wascht und sagt, du bezeichnest dich als Christ, du tust, weiß ich nicht, Gesetze, Bingo spielen, so viele Gesetze brechen, wie es mir geht. Aber ja ich bin kein Richter. Und irgendwann habe ich so gut gesagt, Boah, ich kann das nicht mehr, weil ich habe dann Rückenschmerzen gekriegt. Wenn man das im Bibelserver googelt, hat das mit Richten zu tun und ja. Und ich habe gesagt, Gott, ich will diese Wut nicht mehr haben. Ich will nicht haben, dass die so viel Macht über mich haben. Und ich habe dann die Bibelengel aufgeschlagen und dann steht da, bete für die, die dich verfolgen. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht der Ernst sein. Ich will, ich will auch für die nicht beten. Es ist nicht so, es ist nicht kann. Ich will es einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, schau, dem Alten Testament, das ist meistens so ein bisschen Hardcore. Dann habe ich gelesen, Auge um Auge. Das hat mir dann mehr zugesagt. <lacht> <lacht> Nein, doch nicht, die haben mich dahinter geblattet. Und dann geht es halt immer darum, die zu lieben, die, die verfolgen. Und ich wollte es aber nicht. Und ich wollte aber die wutlos werden. Und irgendwann habe ich angefangen, wenn die vorbeigefahren sind, habe ich gesagt: Friede sei mit dir. Wenn die mich irgendwo gekriegt haben, habe ich nicht Hallo gesagt, sondern gesagt: Friede sei mit dir. Aber das hat irgendwie nichts geholfen. Und dann noch ein Hoffnungsträger hat mal die Bank einen ganz einen guten Bibelvers gehabt. Zack, ich glaube, da steht in Philippa 2.12 oder 3.12 und da steht drinnen, dass Gott nicht nur das Können schenkt, sondern auch das Wollen. Und dann habe ich gesagt, Gott, du weißt, ich will nicht. Ich will nicht für die Beten. Ich will haben, dass die sich bessern und endlich meinen Mann in Ruhe lassen. Aber du kannst das verändern, dass sie das auch will. Und ich habe weiter einmal mit dir mal schön durchgezogen. Und dann bin ich nach Hause weggefahren mit meinem Mann. Und der sagt: Ja, wir müssen, unten bei, na, wir müssen unten bei dem noch vorbeifahren, wegen dem Breitbandanschluss. Und ich habe darauf losgeteifelt: Warum tust ich du für dem was? Und der behandelt die so schlecht. Und ach, mein Mann ist einfach so nächsten Leben. Der hat Ja, es geht um die Sache. Und schaut, hinter jedem Mensch steht eine Geschichte. Es interessiert mich meistens auch nicht, warum der so ist, wie er ist. Ich war schon. Und wir sind bei dem Zurückgefahren, Ich bin aus Protest sitzen geblieben und ich habe den nur von hinten gesehen. Und dann habe ich angefangen zu weinen. <lacht> und nicht als Zorn, sondern als Mitleid. Und mein Mann ist dann eigentlich und so: Was ist los? Sag ich sage immer: mein, Der ist irgendwie so arm. Der hat das und das schon durchgemacht. Und seitdem habe ich Mitleid mit all den Menschen, die ich so abscheulich gehasst habe. Also, ich habe ein richtiges Bibi-Herz gekriegt und wenn Montag, freut sie, weil die es jetzt besser verstehen wenn er so hinter jedem Mensch die Geschichte sieht. Aber ich will einfach sagen, dass Gott nicht nur das Gelingen, sondern auch das Wollen schenkt. Und wenn er von dir was verlangt, wo du keinen Bock drauf hast, wie ich meistens, dann betet man einfach dafür, dass man es auch will. Und ich glaube, das gelingt. Und ich habe die Predigt leider nicht mitgekriegt, weil ich beim Doktor gesessen bin. Aber ich habe uns so kleine Holzherzen vorbereitet, wo Menschlichkeit und Liebe draufsteht, dass wir uns vielleicht das nächste Mal daran erinnern, wenn uns jemand aufregt, der die Wahrholspur blockiert oder der einfach Intrigen gegen uns schmiedet, dass wir die Wahl haben, uns zu entscheiden für Liebe und Menschlichkeit.